0: Na aanleiding van een skryfkursus wat dier die bekroende skryver Rachel greef aangebied word hier evers in September, het ek besluit om vir haar te vraag wat haar opinie is oor of een skryver van romans, kortverhalen, artikels enzovoorts ook gebonde is aan die taalreels en of hulle die vrijheid moet hee om te kan wegbeweeg soos wat die dichters bijvoorbeeld doen.
1: Ja, skryvers kan maak wat hulle wil, maar hulle met met die gevolge saamlewe. As jy wil hee, mense moet jou werk lees en begryp en waardeer in een mate van insig in die werk het hee, moet dit toch sin maak. En ek dink dit is waar reels of ruglijne, reels is ook kwaai woord, toch belangrik is. Bijvoorbeeld leestekens sien ek altyd as verke verkeers tekens. Je weet het, jy, wanneer jy moet stop, wanneer jy moet waag, wanneer moet huiver, wanneer jy moet aangaan, wanneer jy moet afdraai. En jou leeser moet toch weet wat jy wil sê, as daar geen taalreels is nie, dan gaan dit een totale chaos wees, wat babelse verwarring, maar skryvers moet ook die kreativiteit hee, hoopelik, of hoopelik het hulle dit, om dit te kan aanpas binnen hulle kontekst. Ek het bijvoorbeeld na nou die dag weer daar die prachtige ou gedicht van Breiton Breitonba gelees wat hy geskryf het vir sy pa, hy brief van hulle vakantie, dit een van sy ouwe verse. Die, die strofe begin met die klein letter W, want hy is een bokser, dokter, boer. Hy is, is geskryf H-I-S, soos hy is bak of afkappings-S. Het is een er, bokser, dokter, boer, kaptein is geen komas nie. En so, so werk hy bijvoorbeeld, dat jylle stro verbruik en gebruik ook woorde, wat nie in een woordeboek voorkom. Hy maak sy eie woorde en hy is toch een fantastische dichter, een van ons meest kreatieve dichters. En ge, jy, jy weet dat, as mense verklaan, sê dit
0: is nie so nie, maar jy weet altyd wat hy probeer doen of wat hy probeer sê. En dis die uitdaging. In sy geval kan die mense sê, hy die dichterlijke vryheid, dis algemeen gedichters, ja. maar nou kom ons by mense wat romans skryf, kortverhalen skryf en rubrieke skryf, soos wat jy ook doen, hmm. Gel, die selfde da, het die mens ook die dichterlijke vrijheid, of moet die mens maar daar hou by sekere, want kijk, enige taal het toch maar sy taal met betrekking tot waar die werkwoord staan, en ja, lidwoorde, ja. en sovoorts. Um, je skryf vir so ander gehoor om met begin, as je praat van journalistiek, je het nog praat van rubrieke, so
1: kom ek, sê nou iets daar oor, byvoorbeeld, my, my rapport, rubrieke, daar is, daar is een deelversameling, binnen jou gehoor, maar nie vir die sellige gehoor is, wat uh, bruit en miskien sy gedichte skryf nie, met ander woorde ek, ek moet meer konventioneel skryf, dalk een bykie meer verstaanbaar, sonder om nou meer derwaardig te klink, maar die skryf vir een ander gehoor, is mense wat miskien nie daarvan hou, dat jy vreemde goed doen met die taal nie, en mens moet dit net in gedachte hou, kort is, weer een bykie, jy het weer meer vrijheid, maar die die bottom line, verskoon my Engels, is altyd dat jou leeser, moet weet wat jy probeer sê.
0: Wat anders dan is die punt van skryf? As mys kuit na die taalreels as geheel, is daar een groepie wat meer vir skrywers geld en een groepie wat meer vir die sprekers geld? Kom ons wat een voorbeeld, jy het nou vroeger in die onderhoud gepraat van het in plaas van hee en toet jy dit herstel. Sal mys so iets nou bijvoorbeeld in jou skrywerk gebruik? In my skrywerk, in my kreatieve skrywerk laat ek, en dit is nou maar net praat nou persoonlik,
1: Um, laat ek my lei dier die story self, en dier die karakters. Een karakter kan enige iets sê, of op enige manier dit sê, as dit binnen sy karakter pas, maar, en dan sê ek weer, ek, ek is nou soos een plaat wat vastgehaak het. Dit helpt nie, ek verloor die leeser nie, dan het die,
0: wat die karakter sê, geen inpak nie. Nou wat is die typische taalglipse of die foute wat skrywers maak? Jy werk baie met tekste. So, ek werk ook met, met studenten op Stellenbos, by die
1: regfakulteit, en is ook interessant, waar ek een skryfkonsultant is, saam met een paar ander skryfkonsultante, en dit is ook baie interessant om te sien, hoe cellfoon taal, bijvoorbeeld, tekst taal, um, hulle taal beinvloed, en Engels toeneemend, hulle, hulle, hulle gebruik voordierend was, wat het is moet weer. Was gewees. Ja, ja, vulles, uh, jy weet, ek kan nie nou vondig aan een voorbeelding, nie. maar kom ons, we gaan nou terug na, na, na fiksie, jou jongerskrywers is losser van taal en hulle sal by voorbeeld baie keer nie weet, dat daar koma tussen werkwoorde moet wees nie, nou praat ek van prosa, ek praat nou nie van prosie nie, hulle maak die ander groot algemene flater, is te lang sinne, hulle is te bang my sin te stop want well, hulle, hulle stop ook dikwels nie wanneer hulle klaargesê het wat hulle wil sê nie, mens moet stop as jy klaargesê het, en dat, het, dat die sin te lang word, en dat jy is lees en het die draad daarvan verloor. Punte is, is een mense vriende, en hulle sal dan ook aan sekere ou beginsel vast hou miskien, en sê, ja, maar mag sin begin met die een of die wand of die maar nie. Het is redelike algemene foute, te lang paragrafe. Ek denk nie, een mens kan een skryver wees, zonder baie, ja, boeke, maar en woordeboeken, maar ek gebruik, hoewel ek ook soms skeptisch staan, byvoorbeeld by die AWS, die Afrikaanse woordenluisenspelreels is altyd op my tafel, dis die ek dink die nietse uitgave is die tiende een wat ek heet, en een mes moet dit maar net uit die hoek van jou oog getop hou, en jy moet maar net gaan kyk, van tyd tot tyd, maar op die ouwe end, ja, aan die einde van jou skeping, moet dit net leesbaar en
0: verstaanbaar wees, Soms moet het gebeur, want dit wordt binnen een context gebruik, ander kere nie, en dit is die gebruik van slang en vooral van Engels in skrywerij. Ja, maar as het nou pas in die mond van die karakter, dan moet het, het nie moet... pas nie sou jy dit as swak beskrywe? Wat, wat? Wat is sling nou? As daar bijvoorbeeld nou Engels gebruik word, Engelse woorde, en jy as leeser kom achter my, Joester het nou geen verskil gemaakt. O ja, karakter, nee, dit is absoluut nee. leie, het, ek is jammer. En hoe <laughs> ouder het woord, kwair voel daar oor. Nee, as jy
1: skryver wil wees, mag te leen, dit is soos enige, enige loopaan, of enige disipline. Jy het toch instrumente wat jy gebruik, jy het materiaal, en een skryver moet een groot klomp woorde in pag hee. Dit is jou heel fundamentele instrumente. En ek, ja, en ek, as, jy, as jy wil skryf, moet jy dan waarachtig nie net die eerste, die beste woord wat in jou verstand spring dier jou vingers laat ontglip nie. Dit is wat die verskil is tussen een frotskryver, een middelmatige skryver en een goeie skryver. En uh, jy moet jou woordeska die hele tijd sluip, jy moet het uitbraai, jy moet kyk wat er woorde ek nie ouda as ons nooit seksie gebruik het nie, dit het nou heeltemaal aanvaarbare Afrikaanse woord geword, jy moet dan met jou oog en jou oor ophou en, en hoor hoe mense praat, wat word algemeen aanvaar en wat word nie aanvaar nie, en dan, altyd jy gehoor, as ek een story sal skryf vir op voetkundige uitgeverij, wat ek soms doen, wat baie van ons skryvers doen dan weet jy, jy skryf vir skole gehoor, en dan hou jy
0: dit in gedachte, maar altyd jou story moet jou drijf Gepraat van die story, as jy een goeie story het, maar jy kan nie lekker volgens die taal reels skryf nie, jy het ook zo'n so verskrikkelijke groot woordeskat wat jy in boeken kan sit nie, maar dit is een fantastische story, waarna toe gaan jy dan met hierdie story of hierdie rove tekst wat jy geskryf? Jy vat net die story en jy skryf hom en dan vergeet jy alles wat ek nou gesê het,
1: of wat enige ou taalkommissie of enige iemand gesê het, kry die story net uit, of kry iemand anders om vir jou te help om te skryf, en dan gaan jy naar uitgevers toe, en een mens moet maar, dit is soos inkoopies doen, hoor, jy gaan nie noodwendig by jou eerste uitgever recht kom nie, een mens moet maar gedreven wees, en jy moet maar stap met jou product, want onthou, want daar is baie mense wat nie so bevoorrecht soos ek was, om, jy weet, goeie schooling te heen in taal op school van sap A, die oud sap A destijds nie, en sulke mense moet nooit ontmoedig word nie, want daar is fantastische stories wat nie vertel word nie, omdat hulle, hulle dit sien as, jy weet, eister gordijne wat daarvoor lang, of, of kom Berlijnse muren liever, waar jy nie kan oor nie, want onthou, een suksesvolle boek is, is toch een product, waaran baie mense gewerk het, en dit is die, daar is jou uitgever, jou redigeerder, wat op die ou end die tekst, saam met jou gaan skoon maak, so mens moet nooit denk, Ek het een wonderlijke verhaal om te vertel, maar oh, ek ken nie die taal reels nie, en ek weet niks van kommas en hoofletters en punten nie. Nee, skryf net jou story, daar is altyd mense, daar is baie mense by, in, in die bedrijf, in die formele
0: bedrijf, daar is baie mense by dit op vryske basis toe. Nou net ja. soos feite nou nie, in die plek van een goeie story moet staan nie, moet uh, keurig en correcte taal gebruik nou ook nie in, in die pad van een goeie nee, story Nee, definitief nie van een goeie story nie. Tot wat er mate behoor die variëteite van die taal, nou kom ons praat daar nou specifiek Afrikaans, hmm. in skruiwerk gereflecteerd te word, bijvoorbeeld Kaaps of Overwes ja. of Namakulans, ons weet daar is een groot debat daar dat die variëteite baie meer in die hoofdstroom gebruik moet word. Wel, as daar mens is wat het kan
1: vertel, as daar genoeg tekst is, en, en, en dit sluit eindelijk antwoord by jou vorige vraag, en ek, daar is sekerlik baie stories, wat nie vertel word nie, omdat mense voel, jy weet hulle, hulle het nie die recht, skoling en opleiding, om dit te vertel nie. Ek kijk, dink, byvoorbeeld, aan die boek, Pitter Jeuning, wat hmm. gelede jaar verskyn het, geskryf dier die Afrikaans-Engelse Joodin, Hermione Satner. Nou sy die boek, in, um, dit is een, Sandveldse verhaal, sy dit geskryf in Engels, en dit is, ongelooflik goed vertaal dier, Linda Rode, wat, self in die wereld groot geword het, en wat gaan navors het, en gaan werk het, en om die Afrikaans van daardie wereld, in daardie tekst te gebruik, sy het, het totaal soomloos gedoen, en dit is een sterk story, maar die taal is definitief, die, die succes van daardie boek is op twee benen, en die ene is die story self, en die andere ene is die taal gebruik. Je kon het nie op een ander manier skryf nie, en dat is woorde, je weet wat vir ons, heeldomal poëtis en exotis klink, maar dis soos die mense daar praat, wie daar boek, ja, kon nie daar sonder en nie geld, natuurlijk nou Kaps, ek dink nou nie, dichter Lloyd Souls of Ronelda Kamfer, ek kan nie echt en met integriteit en eerlijkheid
0: en oortuiging skryf oor sekere streke sonder om
1: die taal te gebruiken.
0: Dit was Rochelle Greef, die bekroonde skryver en dramaturg en sy het haar mening gegee oor die taalgebruik dier skryvers in hulle skrywerk. Die 14e en die 15e september bied sy een skryfkursus aan by die Afrikaanse taalmonument in die Perl en daar sal sy meer gesels oor die gebruik van taal en skrywerk en dan ook ander aspekte van skrywerk. As jy belang stel, gaan kry meer inlichting by die webwerf www.project.org www.taalmuseum.co.za Net voordat ons aansluit by Gerard van Huisteen vir vandagse taalspeelikie, ek het so my reaksie gehad op een van die taalnavra van verlede week en dit was die een spesifiek oor majesteitskennis en heiligskennis. Baie mense wat gesê het, kan ons nie net weer vir hulle speel nie, want dit was vir hulle iets niets geweest. So ek haal net daar klein stukkie uit, waar die professore vir ons verduidelik het wat majesteitskennis en heiligskennis onder andere beteken en hoe dit saamgesteld is.
2: Wat nou interessant is van hierdie woord, en ek, uh, ek was oningelig daar oor, jy krijg ons nou ook heiligskennis um, en ander soorten skennis soos grafskennis, sabbatskennis. Ek het gedink, jy weet, uh, mens, daar bestaan nie een woord soos skennis nie maar dit is eindelijk majesteitskennis, en dit is dan die openbare belediging van een vorstelike persoon, wat ook destijds gereken is, is een vorm van hoogverraad, of dit is handeling wat hier onderdaan, om die machte en die gezag van die staat aanmatig. En hierdie skennis beteken, dit is dan die, die skending van majesteit, of die ontweiding van iets soos majesteit, of die verbreking daarvan. Uh, daarie is dus van majesteitskennis, is nie 'n een voegsel eens of 'n een verbindingsklankie skennis is 'n woord op sy eie wat beteken skending
0: dit was dan net so 'n stukkie het verlede week se taalnavraag oor majesteitskennis en heiligskennis mense wat gesê dat hulle net graag weer dit wil hoor want hulle het dit nog nooit voorheen gehoor nie en nou staan ons aan by Gerard van Huisteen vir ons taalspietjie van die dag
3: Ons speel vanochtend weer klink, klank So ek sê woord en jy moet die woord klank. Ek sê stoel en jy moet sê s-t-o-e-l. En vandag het ons een extra deel en jy moet raai wat al hierdie woorde met mekaar in gemeen het. So ek gaan een klompie woorde lees wat jy moet spel en dan moet jy raai wat hulle allemaal met mekaar in gemeen het. Kom ons val weg met die eerste ene. Denim, denim. Delila, delila. Made Liefie, Made Liefie, Gatsometer, Gatsometer, en dan Heimlich manoeuvre Heimlich manoeuvre En die laaste twee, Steik Dahan en Steik Tartaar, Steik Dahan en Steik Tartaar. Nou, om ons vir ochend te help met hierdie woorde, het ek vir Dr. Anton Prinsloo gebel en vir hom gevra om ons te help. Nou, hy is een oud bekende hier op RSG, oud voorzitter van die taalkomissie en skryver van vele boeken oor Afrikaans. Wat het al hierdie woorde met mekaar ingemeen?
4: Goed, hulle is allemaal eponieme, dit wil sê, dit is woorde wat afgeleid is van eie name. Dan word die name van persone, sommige gevallen word die name van plekke.
3: Kan ons dus verwacht dat al hierdie woorde met hoofletters geskryf word?
4: Nee, Uh, baie van hulle word in te klein letterkie geskryf, um, en ek, ek dinkte maar niet uh, bijvoorbeeld aan De Lilla, wat jy nou gevraad hoe dit gespel word, uh, wat ek nie gaan probeer nie. <laughs> Die ding is, zodra een woord so ingeburger raak, is het baie duidelijk is het nou een bybelse verwijsing nee, na, na Samson en De Lilla. Maar uh, as men sê, sê is het De Lilla, dan weet ons, dit is uh, vrou wat jou nou definitief gaan verleid. En in die, die geval, uh, laat die, ek dink die woordles en stelreels, laat definitief die keuze by dinge soos een jobstrooster ook, dat jy die kan met die hoofletter of een kleinletter skryf.
3: So ons tweede ene Delila, D-E-L-I-L-A, -E kan jy met 'n hoofletter of met die kleinletterkje
4: skryf. Ek dink so.
3: Kom ons gaan terug na die eerste ene, Denim, D-E-N-I-M. -E
4: Nee, dit is een uh, uh, verbrouwing van Serge de Nîmes. Nou, Nîmes is die pleknaam in Frankrijk. En dit waar die keperde of gekeperde wolstof die eerste keer vervaardig is. Toe dit bemaak is, toek hulle gesê Serge de Nîmes. Dan worde Serge van Nîmes en die meeste van die uitdrukking het weggevallen. Toe word net de Nîmes en toe later dan net Denim.
3: Dan Madeliefie?
4: Madeliefie is interessant, want daar is nou klomp speculatie daar oor, maar ek denk die beste moendelijke oorsprong is dat het genoem is na die maagd Maria, eh, maar in een vervorming van Nederlands Maria Lieve of Maget Lieve is al bij verwijsing na die liewe Maria of die liewe maagd, want in Nederland Nederlands was Maget die woord vir maagd.
3: Dan die geliefde Gatsometer?
4: Ja. Ja, en ons moet nou nie die man uh, rechtig waar te erg aanslaan nie, want uh, Gatsumeder was, of is vernoem na Maurice Gatsunides. Dit was een Nederlandse uitvinder in een tyd ter een jaar, maar die werd af in die middel van, van die vorige eeuw. En hy die toestel vervaardig uh, om te kyk hoe vinnig hy om die draaie kan gaan, hy wil sy snelheid meet. En toe dit lomp noem het nou maar staatsrade, of wat ook al het achterkom, hulle kan het om geld hieruit maak. En, en nou, dit is nou absoluut daak. gehate ding. Precies. Die spelling is interessant ook, met die klein letterkie G-A-T, nee, S-O-M-E-T-E-R.
3: So, ons vergeet al amper, dit van die eie naam afgeleid is. Ja. Dan die volgende ene, Heimlich Meneuver.
4: Ja, dit is Amerikaanse geneesheer, nou, dit is een om iemand wat stik, sy licht weer weer oop te krijg. En ons weet allemaal die wat op jou rug geklaap is, jy stik. Maar hierdie Henry Heimlich, die Amerikaner, hy het een uh, ander manier bedink, en dit is dat jy uh, een luchtkolom veroorzaak in jou luchtpijp op na boon toe, En dit doen jy door hieronder jou bosbeen Uh, vinnig te druk, en dan druk jy lichtkel om boon toe, en dan druk dit die ding wat jou laat stik uit jou keel uit. En net vinnig, dit sê dat, as jy niemand het om van achteraf, om dit vir te doen nie, dan kan jy probeer val op die hoek van die tafel, met jou borstbeen daar, en dit poort self ook te help om die ding los te kry.
3: Dag, maar net so dat die tafel nie een skerp rand het, nie, want anders is dit bloedere gespeel. Dan
4: <laughs> nou soek jy ander dokter.
3: <laughs> uh, ek spel gegodare ene hoofdletter H-E-I-M- -E L-I-C-H Koppelteken m a n e u v -E r Heimlich Meneuve Die laaste twee, Steik Diane en Steik Tartar
4: Goed, Steik Diane is gewoonlik gesoeteerde wilsvlees met 'n pepersaus En is genoemd na die Romeinse gedins van die Jagdiana En aangezien sy ook die maangoedin was En dit is my interessant word die stukjes roosterbrood waar met die sausie opgeslurk moet word, traditioneel halfmaand vormig gesnui. Net as hy herinnering is het ware dat die godin van die jacht, Diana, by hierdie eponien betrokken is.
3: Goed, en stuik, skryf ons gewoon S-T-E-A-K in Afrikaans aanvaarde
4: woord. Dit is so aanvaarde staan so in die Afrikaanse woordluisenspelreels.
3: Die volgende en dan stuik, Tartaar?
4: Tartaar, dit verwijs na die woeste ouwens, die Tartare, wat uh, die, altyd aan die beklaai was. Hulle was later deel van die leer van die Mongoolse uh, Gengis Khan en as soldaten was hulle baie bekend. Nou, Uh, die vlees wat hulle gebruik het, soms is hulle tot drie daag in die saal, en die vlees wat hulle gebruik het, was maar taai, en dan sit hulle tussen die saal van die, uh, tussen die saal, en die pert, so leis, en dan rei hulle moe die ding die hele dag, of selfs twee daag, en ten die tijd wat hulle aflim, is die vlees so saaggedruk, en malsgedruk, dat hulle dit kon eet, dat hulle sommer ook tussen die saal en die pert verharig gehad het, om die vlees te sout, so het nie nodig gehad om soutpot te te rei nie
3: goeiste, dit was nog altyd een van my gunsteling disse, maar ek dink ek gaan DNR oorweging. Anton, baie dankie vir die lekker interessante uh, brokjes wat jy met ons gedeel het, ek praat graag volgende keer verder met jou. Goed geraad. As jy enige vraag het, oor eponieme of ander verskynsels in Afrikaans, stuur gerust vir my epos by taalvraag by rsg.co.za
0: Het is om een hele oorspronkelike manier om jou vlees so sacht te maak, so tis in die saal en die pijpe. Maar nou ja, nou sal ook nie meer dieesdaal so baie fiets, en die maak hoop nie jou zondagmaal, het op soe manier sacht geword nie. Lekker kuir vir die rest van die zondag, in die geselskap van RSG, en ons gesels weer volgende zondag, net na die elf uur nie, in die tale wat ons praat.